0: En podcast fra NRK.
1: Hvor politiske skal fotballspillere være? Skal de markere Pride, stå opp mot menneskerettighetsbrudd i Qatar, eller sette et kne i bakken i kampen mot rasisme? Det blir for mye, mener Rosenborg-trener Åge Hareide. Et utvalg vil gjøre det vanskeligere å ansette folk midlertidig. Det er for tidlig å gjøre protesterer NHO. Lan Marie Berg har fått en arvetager i hovedstaden. En partifelle som står for det samme. Så hvorfor har partiet Rødt tillit til henne, men ikke til Berg? Og NRK må slutte å være kristendommens forlengede arm, mener Humanetisk Forbund. Nei, den armen bør bli sterkere, svarer KrF. Det er noen av i Dagsnytt 18 i dag, hvor vi også skal diskutere asylsøknader og strømpriser. Jeg heter Sigrid Solund. Det er blitt mye bråk i et middag på grund av noen uttalser i til avisene Adressavisen og Nidaros. Et av sitatene gikk slik. Fotballen burde holdes ren. Jeg synes vi burde finne ut hvordan vi ikke skal bruke idretten til propaganda for vad som helst. Sittat slutt. Det var du som kom med uttalelsen Rosenborg trener Oge Hareide og du har beklaget deler av ordbruken og sagt at dette ble feil. Hva var det du egentlig prøvde å si?
2: Nei, altså, det med propaganda var var feil for at det det handlet da på mange måter en for det første det politiske er forsovet, forsovet men, men alle andre kom alle andre eh, Ting som blir som blir i vårt, og der er det strategiskt samfundet vårt och där det motståndarna får emot och och det blir en bevegelsuuttalelse som menar att det ber hålles bort ifrån friheten det att få en en debatt och diskussion inte det, det var egentligen det som var utgångspunkten för at det att frågan var om, om vi var före eller emot att UEFA inte tände alliansstadion i ren blå farga UEFA fungerar så sånn att det menens länderna måste veta något samman då og der er ingen ingen linje for hvordan vi skal forholde oss til hverken politiske eller til bevegelser i fotballens verden. Og det var, det var hele utgangspunktet. Kom det litt feil ut fordi at jeg brukte ordet på propaganda, det som jeg sagt i beklaget, men det som også var headliner i adressavisen var at jeg var mot Pride da. Men det var den Pride-markeringen der som, som jeg mente UEFA jo riktig i å ikke være med på.
1: Ja, hva slags bevegelser er det du viser til som fotballen kanske ikke burde engasjere seg i da?
2: Nei, altså, det handler ikke om hva de ikke bruker, si. det handler mer om, om antallet, og det kan også øke. Da. For vi har jo hatt en veldig, veldig god rasismekampanje, styrt fra UEFA. Og den har vært, vært helt viktig for, for fotballens verden, fordi at vi, vi har fotballspillere fra hele verden. Vi har spillere i laget vårt, det handler om likeverd og mangfold og alt som, som man hører under det. Og der har UEFA tatt hånd om det, og det støtter jeg veldig godt. Så har vi Black Lives Matter, det kom fra USA in i Premier League, og under EM så var det lag som gikk på kne og lag som sto. Og da viser det at det er ikke er retningslinjer fra det nasjonale forbundet på hvordan man skal håndtere det. Så det kan bli litt kaotisk, og flere kan melde seg på, og til slutt så har vi så mange, mange saker vi skal forholde oss til at det, det kan bli for mye.
1: Så, så dette bør ikke komme fra lagene selv for exempel, men, men man skal bare engasjere sig i det som UEFA sentralt går inn for å markere?
2: Nei, det blir lettere. Altså laget, Rosenborg selv har jo, en, har jo på en måte en, en kampanje for, for Pride, der det viser at det de støtter Pride, og det, det respekterer vi de fullt ut, og det, det, det bør jo alle klubber gjøre. Og det tror de gjør også. Men det handlar mer om, om det å få retningslinja for hvordan vi skal opptre, sikkert vi kan forholde oss til det, også i forhold til det politiske og i forhold til alle andre bevegelser som, som dukker opp.
1: Men hvorfor kommer du med dette nå, og ikke for eksempel da, da det var fokus på rasism i fotballen?
2: Jo, det var jo, altså det var jo fokus på rasisme hadde det vært da det, og det var väldigt viktig, for det kom også fra UEFA da, det kommer fra sentralt håll og jeg tror at det det är viktigt att UEFA kommer på banor och gi direktiv från centralt håll på vad vi bör vara med på, eller så kan det bli väldigt svårt framöver för det att UEFA består ju också av land så har det lite typer av regimer då. Och ett exempel är att Sovjet eller Ryssland kan inte spela mot Ukraina. Eh vi de hamnar med ju alltrinnare för Danmark, Sverige, grupp med Georgien för i varruka samman med Armenien. Så där är en del politiska utmaningar där ute.
1: Men du ser ju att det har spelare fra hele världen, men det har väl också spelare med många olika läggningar, även om de kanske inte är öppna om det. I 2004 så var du landslags tränare i fotboll och da sa du till magasinet Blick att citat en öppen homofil spelare vill vara en stor belastning för fotbollslandslaget och att du i så fall omedelbart ville inkallad till presskonferens fördi du fruktade att en öppen homofil spiller ville ödelägga för koncentrationen. Hvordan ser du på de uttalandena idag?
2: Nei, det er jo ikke riktig. Altså, det, det som er viktig der det er jo at det er en, en spiller som kommer inn, så må vi orientere og informere om, om legninger spilleren. det spilleren. Hvorfor det? det Nei, for det er annerledes enn den, de andre som er der da. Og derfor så, så måtte man gjøre det. Og det jo, i dag så tror jeg at det, det ikke vil være så veldig viktig å, å innkalle til presskonferanse for å fortelle om det.
1: Men fortsatt informere om at noen har en annen legning?
2: Ja, det, det vil vi gjøre for å, for å hjelpe guttene selvfølgelig.
1: Men hvor lett tror du det vil være for en homofil Rosenborg-spiller å stå fram nå, for exempel?
2: Jeg tror det blir vanskeligere tatt. Jeg tror det blir veldig godt ivaretatt i den klubben her.
1: Den homofile NRK-profilen Noman Moversir skriver på Facebook at vi ikke har noen mannlige landslagsspiller eller elitespiller i fotball som er åpent homofil, og at du med disse uttalsene har skremt hundrevis av unge, usikre gutter og jenter inn i garderobeskapet. Hvordan reagerer du på det han sier?
2: Ja, det tror jeg er feil. Det er, hvis, man, hvis man blir skremt av de uttalesene hvilken uttales jeg snakker om at vi må ha klare retningslinjer i forhold til uansett bevegelser har det har ingenting med pride å gjøre og nå du også i forhold til pride og det er ikke det som er meningen her i tatt det handler om type bevegelse ikke bare pride, men alle type bevegelser som vi må få styr på det er det som er viktig for meg
1: ok, men hva, hva slags bevegelser synes du man openbart burde støtte og hva er det som er i grenselandet og hva er det som er utenfor det?
2: Jeg synes at det vi bør støtte og fortsette å allt som er mot rasisme, det är veldig, veldig viktig. Og vi bør også støtte Pride sånn sett, og det, det er jo en veldig god bevegelse, for det er jo en menneskelighetsbevegelse, og vi bør arbeide for det, men jeg synes UEFA eller NFF bør ta stilling til det. at vi får styr på alle som vill in i idretten och inn i det vinduet der.
1: Vi har jo invitert NFF, altså Norges fotballforbund, og ingen kunne stille. Takk skal du ha, Åge Hareide. Men vi har med dig Jon-Peder Egnes, du er i Amnes i Norge, og også veldig glad i fotball. Og dere har ofte satt søkelyset på sammenhengene mellom politikk og fotball. Vad sier du om at det kanskje blir for mye ustyr til politiske markeringer i fotballen som vi hører her?
0: Det er jo, i første gang helt uenig. Altså, det er ikke mye politik og politiske markeringer i fotball i det hele tatt. Men jeg ber heller ikke om det. Jeg forstår Hareides poenget med at vi, altså fotballspillere og fotball er fotball, og vi kan ikke trekke in vad som helst bare fordi det kanskje fortjener oppmerksomhet. Men det er noen ting som hører 100 prosent i fotballen, skal vi se si, politiske rum. Og det er nettopp det vi snakker om nå. Rasisme, homofobi, og det å, å, å på en veldig tydelig si at idretten er åpen og inkluderende, og alle kan være med. Og jeg er ikke, jeg er ikke helt uenig med noe man bare sier om at disse, denne diskusjonen, måten har jeg da startet denne diskusjonen, kan fort gjøre det enda vanskeligere. Jeg synes også det er att han sier at hadde det kommet en homofil fotballspiller på landslaget, så skulle vi ha pressekonferans og fortelle om det, det synes jeg.
1: Han sa vel at det var allt mer i 2004 enn, ja, enn men nå.
0: At det, at ja, men i 2004 var det vel også mange, både i, i enkel idretter, dessverre særlig i kvinneidretter, hvor det er mye enklere å være åpen, hvor, hvor dette var kjent, hvor man ikke hadde pressekonferans om det, sånt, sånt er veldig, veldig rart, og sier egentlig litt hvor kort herrefotballen har kommet uh, på dette området. Så, så jeg tenker at, at her här blandar har rejält väldigt det han liksom han säger att det är ett stort problem med, med politiske markeringar det er det inte där två områder som har varit tre då men är tydligt det är antiracism anti-homofobi, og så har det fordi det er migrantarbeidere i Katar som bygger fotballstadionene og kommer til å servere maten till fotballspilleren og re opp sengene deres så videre, så har det også vært et i forhold til akkurat Katar.
1: Men nå, var det jo, nå, nå skjedde jo dette samtidig som det er Pride, da, som vi snakket mm. om, eh, som jo også er en polit, mye, mye politikk i Pride-færingen. Også var med fotballspillere som for eksempel er mot likekjønt ekteskap? Da. Hvordan ska de forholde seg til at klubben deres hylleblad? Jo, men, men Pride,
0: er jo, Pride er først og fremst, og regnbørflagget er først og fremst en markering av ett samfunn som er åpent og inkluderende og tar likeverd på alvor. Og jeg mener at hvis du er imot det, så skal det være litt vanskelig. Og hvis du er en fotballspiller som spiller for en klubb, som er for likeverd, for integrering, for at klubben er åpen for alle, så må du vurdere om du kan fortsette den jobben, akkurat som du og jeg må vurdere om verdigrunnlaget i arbeidsplassen vår er, gjør at vi kan fortsette å jobbe der. Ja, det er politikk, men det er en politikk som handler om å, å på en måte beskytte menneskeverdet det er ikke hvor høy skatt du skal ha eller, eller slike ting, og det er på en måte noe vi som samfunn og som fotballklubber tar standpunkt til. Så for
1: eksempel endringer av arbeidsmiljøloven, det er ikke fotballen trenger å ta stilling til?
0: Altså, for fotballspillere er arbeidstagere, så de må sikkert forholde seg til det, de også. Men, men jeg synes også, det, det er et, et poeng her som jeg synes er viktig, og det er at det er ikke bare politikk å ta standpunkt, det er også politikk å ikke ta standpunkt. Og det UEFA gjorde i går er dypt politisk, fordi de ikke ville ta standpunkt mot en forferdelig lov i Ungarn.
1: Nå skal vi snakke mer om arbeidslige loven, og mindre om politikk, Takk skal du, eller mindre om fotball, mener jeg. Takk skal du også ha, Jon-Peder Egnes fra Amnesty. Som lovet, arbeidstakere bør få mer å si og sterkere rättigheter i fremtidens arbeidsliv. Det är noen av konklusjonene fra et utvalg som har sett på hvordan arbeidsmiljøloven harmonerer med utviklingen i det norska arbeidslivet. Där du som har ledet detta arbeidet som har pågått i to år og fått oppdrag om å gjøre det fra regjeringen, Jan Fungner. Du är partner i advokatfirmaet Viesholm til Daglig hvordan har arbeidslivet utviklet seg de siste årene, som kanskje har gjort det nødvendig å se på lovgivningen på
3: nytt? Arbeidsmiljøloven har vært fundamentet for norsk modell, og vi har hatt stabilitet lenge, men nå har det skjedd endringer. Vi har fått en ny gruppe arbeidskraft i Norge, som er mindre ressurssterk. Det har blitt press på dette med fastansetser, de som bringer varer hjem til deg når du har handlet på nettet, de er ofte registrert som sistendige, selv om de er ansatte. Medvirkning har også blitt annerledes. 70 prosent av oss jobber nå i store konserner, også mediekonserner. Og medvirkning som du hade i ditt datterselskap er ikke lenger så relevant som det den var før. Så vi foreslår å gjøre noe med fast ansetsen, med medvirkning, slik at du kan få sagt din mening där det teller.
1: Det kom en lovendring i 2015 som åpnet for mer bruk av midlertidige ansettelser. Hva har dere funnet ut av når det gjelder hvordan den
3: har blitt brukt? I 2015 så fikk regjeringen gjennomslag for at du kunne ansette midlertid uten grunn. Tanken var å få inn vanskelig stilt arbeidskraft. Det er det ikke blitt Altså folk som ikke så lett fikk jobb? Ja, ikke sant. Det har ikke virket. De som var imot det og gikk i generalstreik, de var redde for at faststandshetsen skulle bli ødelagt for dette. Det skjedde heller ikke. Vi mener at det er viktig å markere at faststandshetsen er det sentrale, og skal det være midlertidig, så er det fordi du trenger en vikar, en sesongarbeider eller en som gjør noe spesielt. Vi er litt redd for at dette forslaget vårt om å oppheve denne regelen tar opp merksomheten fra det som betyr noe. Den gang så fikk jeg dette stor betydning, det var en symbolsak. Pressen har vært opptatt av dette i går på Dagsrevyen, andre medier, så jeg er litt redd for at dere nå tar opp merksomheten bort fra det som betyr noe. Men
1: hva er det som betyr noe da?
3: Det er å sørge for forutsetning for norsk modell, og det er stor andel fasthandsatte og medvirkning. Vi har fortsatt stor andel fast ansatte og medvirkning, men der er det tegn som tyder på at det er under press, sånn at vi foreslår å gjøre det med det.
1: Ja, for hvordan er det den gruppa du nevnte, for eksempel de som kjører varene våre hjem, de hva slags lover og regler er det som gjelder for dem i dag?
3: De er ansatte, men er veldig mange av de registrert som sestendige uten å være det. De er helt uten rettigheter, de har ikke lov til å organisere sig. de har ikke lov til å kjempe på kravene sine. Som sestendig så er det faktisk forbudt å organisere sig, det er strid på så det er faktisk avgjørende at man klassifiserer folk riktig. Det vi foreslår er at det er som nå vise at du er sestendig, Hittil så har sykkelbudet må to gå til retten og bevise at han eller hun er arbeidstaker.
1: Du, du skal få slippe å diskutere, vi kan du uten bare være tre i studio, men på vei ut her, det var jo både arbeidstaker og arbeidsgiversida som satt i dette ja. utvalget, men også folk utenfra, da, som, ja. som deg. Hvorfor tror du at dere havna på arbeidstakersiden i disse spørsmålene?
3: Jeg synes det var interessant at alle de fire uavhengige ekspertene ser tegnetiden da, som gjør at det er nødvendig å gjøre rusteringer, og jeg tenker at du bør utfordre arbeidsgiverne på hvorfor man vil vente til problemet er blitt stort før man gjør noe med det.
1: Høres ut du egentlig burde bli sittende, men jeg skal prøve ta det med meg videre. Takk skal du ha, Fungner. Da skal vi få inn både NHO og LO. Det var altså ikke enstemmige konklusjoner. NHO og andre fra arbeidsgiversiden støttet ikke disse lovendringene, og da kan vi jo ta det rett med en gang til deg, Margrethe Meder, avdelingsdirektør i NHO. Jeg vet ikke du hørte Fungner på vei in här. Ja, han, ja, han sa jeg skulle spørre dere, hvorfor vil dere ikke ligge i forkant og ta disse endringene? Nei, vi vil jo undersøke
4: at vi er veldig glad for at vi har fått et så godt kunnskapsgrunnlag og det som dette kunskapsgrundlag sier, det er jo nettopp at vi har et godt arbeidsliv og stabile forhold. Lav
1: andel midlertidighet, lav andel selvstendig og vi... Ja. Men, nei, det, det grunnlaget endte jo også opp i konklusjonene hvor de fire uavhengige ekspertene sier at her er det behov for å endre loven.
4: Ja, der vi skiller, det er jo at de i flertallet de ønsker å gjøre endringer basert på noe man tror kommer, men vi jag menar att det är viktigt att basere lovändringar på nog vi vet ett faktum som faktisk är där. Om vi lager lovändringar når vi ikke har grundlag for det som vi vet kommer så kan vi riskera att träffa fel. Och då reglerar vi något som fungerer, och då kan vi bli öde svårare att vara arbetsgivare och det är inte lurts. Men hurdan läser
1: du att fyra oavhängiga experter menar någonting? Vi
4: är ju oense om faktagrundlaget, men vi är en konklusion. Ikke... Nej, jag läser ju så likt att man önskar och ut fra något man tror kommer och vi menar att det är en riktig måte att lagar lovregler på
1: heller efter en
4: förevår. Nej, jag tänker att det är egentligen inte det det handlar om. Det handlar om att när vi gör ändringar i ett så viktigt lovverk så gör vi det på bakgrund av nå vi ser vi treng och det har vi gjort tidigare. Vi har erfarenhet från att vi har gjort ändringar i för exempel inlägregelverket fordi vi har sett att det faktiskt har varit en oheldig utveckling, utveckling. Och när vi nå ser att det inte är det så syns vi det blir fel. Och akkurat nå så trenger vi att lage goda rammer för arbetsgivarna så att vi kan lage jobber och inte göra det vanskligare.
1: Trude Tindlund, du er LO-sekretær og satt i dette utvalget. Hvorfor trenger vi lovendringer når det går så gott.
5: Ja, jeg hører Margrethe sier si at vi trenger ikke justere noe nå. Vanligvis så pleier jo arbeidsgiversiden å være veldig opptatt av at vi ikke lever i vår egen lille boble her i, her i Norge. Så, så det vi ser skjer i Europa blant annet og landene runt oss på dette feltet här. det kommer jo også til oss på ett eller annet tidspunkt. Så for oss så handler det om å gjennomføre justeringer i lovverket nå som vil sørge for at vi faktisk både viderefører og styrker den norske modellen. Det er det som er viktig
1: for oss. Men hvorfor er du så sikker på at de tendensene vi ser i Europa ska komma hit. Ja vi ser ju
5: vi ser ju av det allra redan altså, vi ser det inom för plattformsekonomin för exempel vi ser det också. Det betyder en typ Volt, den typen ting och så. Altså, det som
1: kör varene valgen, ja, ikk sant? Og... Ja. sant,
5: som är tillknuten en plattform mycket sånt som är styrd av, av den teknologiska utvecklingen. Och vi är öppen för att ta i bruk teknologisk utveckling, men vi har väldigt upptaget av att bevara de fasta anställningarna som
1: grundlag i i den norska for å ta ett sånt eksempel da, praktisk med deg, som er en eller som kjører rundt på natta for å levere pakker som skal ligge på, på trappa din når du åpner døra klokka syv om morgenen, som da står uten rettigheter, men som jobber for en bedrift. Hvorfor er det en god løsning? Det har vi heller
4: ikke sagt den det nødvendigvis er. Vårt poeng er at vi har en arbeidstakerdefinisjon i loven i som er svært dynamisk, og den fanger opp i seg de som skal ha væren og de som trenger væren. Så vi er ikke uenige om at de som reelt sett er arbeidstakere skal være det, og vi mener at lovgivningen er god som den er. Blant annet har vi høystredspraksis som klart sier at de som har behov for verden, ja, det er et moment i vurderingen om du faller i den ene eller den andre kategorien. Men hva er... betyr det, må
1: de gå til sak da, for å finne ut om de er ansatte? Eller... I syvende
4: og siste er det jo alltid sånn, at hvis man er enig om et juridisk spørsmål, så kan den type ting ende i retten. Men poenget er at man kan ikke lage helt åpenbare, tydelige grenser på noen juridiske spørsmål, men intensjonen er jo helt enig med Trudy, og vi er like opptatt som LO av å bevare den norske modellen og fast ansettelse som hovedregel. Og da er det vi veldig glad for at vi ser at det ikke er noen skremmende tendenser i faktagrundlaget.
1: Hva, hva kan være farlig da ved å ligge litt foran og ha et lovverk som som hegner mer om det systemet vi har i dag?
4: Ja, det er jo som jeg sier at hvis vi prøver å lage regler for noe som vi ikke helt klarer å definere, som vi ikke ser, så risikerer vi å treffe feil. Selv vi ser det i andre land, og vi ser en tendens her i landet. Ja, nå er jo ikke vi helt enige at vi vi ser den tendensen. Da. Og vi mener att vi må vente och ha de tydelige eksemplene før vi lager reguleringer. Fordi hvis vi lager gale regler, så skaper vi en usikkerhet och säkra ramebetingelser för verksamheten som gör att de kanske inte drifter på en god måte
1: för det skapar tvister och oenighet. Ja, man måste ju gheta sättet hur det ska bli där till.
5: Nej, men vi vi tänger inte vi ser ju allredede tecken här på på hur ting utvecklar sig så så vi är också eniga med att vi det här än vänta och så att vi kan inte ta en vänt och seholdning hållning här för det är för sent att snyta sig an och näsa bort det där jag säger. Si. Alltså vi är nätt att göra justeringar nu, så likat vi säkerar att vi är på den rette kursen. Eh och när det kommer till arbetstaker begreppet så handlar det også om att den utviklingen i den arbeidsgruppen vi da ser, det er jo det er de som på en måte er litt ressurssvake på den måten at de må stå alene, du må på individuelt grundlag gå sak mot arbeidsgiveren din hvis du, hvis du mener att du burde vært arbeidstaker, og så, så har arbeidsgiveren har argumentert med att at det er arbeidsgivers ansvar å velge den rette tilknytningsformen, men etter vårt syn så er jo det helt klart en del arbeidsgiver som absolutt ikke tar det ansvaret når man når man kan skyve, skyve risikoen over på dem som utfører arbeidet og, og spare kostnader og ansvar. Så, så det er det vi ønsker å, å snu ved å ha en, en presumsjonsregel, for da legger vi bevisbyrden over på
1: den sterke part som er arbeidsgiveren. Altså at du skal være ansatt til det motsatte er bevis, ja. på en måte? Ja.
4: Vi jo, vi jo ikke uenige i ikke sant? at det er mange grupper som er arbeidstakere og som skal definere som arbeidstakere, men her er vi uenige rett og slett i hvordan vi teknisk-juridisk skal regulere dette, og vi mener at det er tilstrekkelig som det er i dag. Vi er bekymret for at
1: en sånn regel vil skape unødige twister og unødige usikkerhet. Men hvordan kan du både se si at det er tilstrekkelig og samtidig si at det ikke er nødvendig? Sånn disse burde vært selvstendige næringsdrivende, de gruppene vi snakker om. Nå har ikke sagt att de burde det. Jeg sier at det, <laughs> Nei, finnes, sier sier at
4: det finnes en definition i dag som favner de som trenger verden. Og slik jeg oppfatter utvalget, så har man foreslått noen justeringer, innlegget noen nye moment
1: i den definisjonen som etter vårt skön skaper en fornyet usikkerhet. Men hva slags makt har de som bare står helt alene og uten å organisere seg og og er selstendig næringsdrivende overfor en en arbeidsgiver da, som sitter med sosial makt da?
4: Ja, altså det er jo ikke foreslått noen ändring i sånn sett, hvis flertallet heller ikke gjort det, det har jo vært røftet om man skulle lage et lavterskeltilbud, så man slapp å gå inom domstolene og lage en nemnsløsning, som du sier, for å, for å lette inngangen, men det har jo ikke et utval heller, ikke flertallet foreslått en sånn løsning, man står fast ved at det er domstolene som er det riktige organet.
5: Ja, det är riktigt. Vi önskar ha flexibiliteten där men vi har tatt in de viktigaste momenten in i loven för vi har också tänkt igenomgående och göra loven brukervänlig fördi att arbetsmiljöloven blir daglig brukt av väldigt många som inte är jurister, eh tillitsvalda, vanliga anställda, arbetsgivare så vidare så det är också det klart og tydligt i loven vad som på något mode ligger till grund de viktigaste momenten och og så också då ha den presumtionsregeln in. Det vill vill avhjälpa väldigt många som jobber i den gråzonen och så altså inte är riktigt klassifierad
1: nå var vi bare innom noen få forslag. Det er langt flere. Den kan man jo finne blant annet på NRK, NO og mange andre steder. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Margrethe Meder fra NHU og Trude Tindlund fra LO og Jan Fogner. I dag fikk Oslo offisielt sitt nye byråd. Det ligner til til forveksling på det byrådet som stilte kabinettspørsmål og gikk av i forrige uke. Den eneste forskjellen är at byråd for miljø og samferdsel ikke lenger heter Lan Marie Berg, men Sirin Stav, så hun fra Miljøpartiet De Grønne. Partiet Rødt sørget for flertall i mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg. Det skjedde etter det de mente var manglende informasjon om milliardoverskridelsene i arbeidet med ny vannforsyning til Oslo. Eivor Evenrød, du er gruppeleder for Partiet Rødt i Oslo og dere hadde jo ikke tillit til Landmarie Berg men tillit til resten av det samme byrådet som stilte seg bak Berg. Hvordan henger det sammen?
6: Ja, det er helt riktig. De folkevalgte kan jo stille et sånt type forslag til en enkelt byråd og det er veldig sjeldt man stiller det til et helt byråd, være, da er det stort sett byrådslede man stiller det mot og i dette tilfellet så var det jo den byråden som hadde ansvaret for etaten hvor overskridelsen og den manglende informasjonen og det vi mente oss var dårlig styring så, så derfor så var det mot den ene byråden vi hele tiden sa at vi ikke lenger hadde tillit
1: men når eh, alle de andre stilte seg bak inn og sa at hun de mente hun hadde handlet helt riktig, Hvor, hvorfor har du da, synes dere at alle de andre har, har opptatt ok?
6: Eh, Byrådsledde kan når som helst gjøre det, eh, og det er, jo ikke, det er ikke så rart at de som sitter med ansvaret stiller seg bak sin byråd sånn sett, men et flertall av de folkevalgte var jo uenige, og... Eh, nå stilte jo Ramon dette kabinettespørsmålet rett før bystyret skulle behandle det. Og jeg har vel sagt før, men jeg kan gjerne gjenta det her også, du kan ikke bruke masse makt och få noen til å ha mer tillit. Det hjelper ikke å liksom sette de hardeste verktøyene mot någon andre for å tvinge oss til å ha altså, Vi hade ikke tillit lenger, och det var uansett vad de kom til å gjøre eller...
1: Mm. Selv innrømmet jo, hun jo ikke nå feil Hun trakk seg også det hun skulle til Stortinget Eller prøve å komme på Stortinget Og resten av byrådet har heller ikke innrømmet noe Så hvordan opplever du at den mistilliten dere viste Ble møtt og fanget opp av byrådet?
6: Ja, altså først hun trakk seg jo aldri Hun gjorde jo ikke det, hun gikk Nei. av Vi anmodet henne om å gå av Eller trekke sig, som de aller fleste Jo har gjort da, når man begynner å forstå At det er et flertall mot, mot seg selv Så har de fleste pleidet å gjøre det i Oslo bystyret Um, så, så ble det jo kjent etterpå at hun skulle gi permissjon. Uh, det er ikke spesielt relevant for vår uh, vurdering. Det visste ikke jeg om, og det har jeg ingenting å si. Og jeg tenker at uh, den avgåtte byråden må jo svare på de tingene da, og de vurderingene. Ja, det har hun gjort
1: tidligere her i sendingen. Vi inviterte den... Uh Fotroppen eller hon är väl allredig nyutnämnd Sirinstav till sändingen i dag tilli och så fick vi Nej tack i eftermiddag men Rasmus Andersson du är här du är stortingskandidat för MDG i Oslo du är också engagerad i striden och bättre rätt bland annat om att ta sig en bolle og sagt att de kröp upp på fangen till FRP och drev med fanenskap varför var det grundlag för en sån ordbruk
7: vi var eh, helt uenige i det grunnlaget som ble brukt for eh, mistillitsvedtaket, og det var hele byrådet. Eh, og jeg hadde en liten utplasning. Dette med bolle er jo et både ikke-voldelig og nesten vegansk eh, kraftuttrykk, så det tror jeg Rødt tåler veldig godt. Men eh, hovedpoenget var for mitt vedkommende eh, å si at jeg var helt uenig. Uh, og det er jo også en uh, sak som når er tilbakelagt. Så nå ser vi jo, men, fremover og gleder oss ja. til å gjøre jobben. Ok, i, men vi legger
1: eller, ikke helt bak oss riktig ennå da. Vi, fordi Berg har jo også vist i Rødt hver gang hun har blitt intervjuet om disse sakene, og sagt at hun ble veldig overrasket over uh, at de gikk inn for dette mistillitsforslaget. Uh, det samme du også skriver at dette, de, dere er jo enige, dere er på samme lag. Hvorfor skal de la taktikk og politisk vensterskap overstyre når de mener at noen faktisk ikke har visat seg tilliten verdig?
7: Vi er bare uenige i vurderingen som ble lagt til grunn for mistillitsvedtaket, og det er altså hele byrådet, og da er det også naturlig, når byrådet er helt uenig i grunnlaget for mistillitsvedtaket, at det stilles et kabinetsspørsmål sånn som det ble gjort, og så har man da fått den videre og det jeg stilte ved, det var jo altså vad er det politiske poenget når resultatet er det vi kjenner.
1: Ja, men, den, men er, den, den si, altså, er det politiske poenget er det det som er viktig, eller er det å liksom holde, følge spillereglene?
7: Ja, vi mener jo at spillereglene i aller høyeste grad er fullt så der er det en uenighet, men den uenigheten er reell og ærlig. Vi har gitt uttrykk for, jeg uttrykk for hva jeg syns om saken og standpunktet. Och så är jag färdig med den saken. Jag får höra med dig då Evenrudere. Där har vi liksom mötts för
1: för det kom ja. möttes här idag. har skrivit mot ja, varandra i avisen.
6: Jag har aldrig mött Rasmus Sandson för. Vi har ju haft en heftig utväxling av kronikker i media de siste dagene, vil jeg jo I Hans, i jeg det. Mm. og så vill jag ju anbefalla avisen vart på nämnvis. Och i klassekampen har det varit med någon andre, och så och så vidare och så vill jag ju han så nästa gång vid sån rättssättare i EU:n ju kanske skriva en melding på Facebook med att detta är For för har lagt ut ganska mycket om strukturell diskriminering og det var, det var liksom ikke måte på hva som var feil, at vi holdt satt der og lagde faenskap, og det, det, jeg synes det blir dumt, rett og slett
7: jo, altså, dette er jo helt gjensidig takk i like måte men så er, altså, er jeg på, altså, vi, vi, har vært, vi har vært rykende uenige om en sak det har vi ett uttryck for, och nu ger Eivor uttryck för att uh, hun syns det var dumt.
1: Jo men det virkar liksom som om i ironin som om du menar att de skulle ha att vara och göra det fördi att egentlig at de det egentligen är på samma sida för nåt. Jag menar
7: skulle ha att vara och göra det fördi grundlaget för mistilliten var dålig.
1: Jo men og, det sån ville aldrig MDG ha gjort så sier du, vi vill aldrig gått kryp på fangen till FRP oavsett om en byråd eller en eh, eller en eh, statsråd hade uppträtt som, på en måte som gjorde at dere ikke hadde tillit til dem?
7: Hvis vedkommende hadde opptatt på en måte som gjorde at det var godt grunnlag for mistillit, så ville jo vi også eh, fremme og stemme for ett mistillitsforslag. Men vi mener altså at det ikke var ja, det sånn. et godt grunnlag for ja, ja. ja, ja. ja, ja. mistillit. Men... Derfor har jeg gitt uttrykk for det. Okay. Eh, og så er vi veldig fornøyd med at vi nå kommer videre i denne saken, den måten la Marie Berge ha blitt på rent generellt. det er jo de aller fleste enige om at er ganske ille, og det har jeg også gitt uttrykk for Men, Men hva har det med denne... denne saken å gjøre? Men i denne spesielle mistelitssaken og diskusjonen med Rødt så er altså min kritikk at det politiske grunnlaget for ja, okay. å fatte ja. det vedtaket, okay, vil... det var kjempe dårlig
6: ja, det synes jeg jo var en bedre måte å si det på enn de andre orden man har brukt fordi jeg er folkevalgt i Oslo, folkevalgt i Oslo og da er det jo sånn at man må ta det på ansvar det er et tillitsverv og vi kan ikke sitte og vurdere hva, altså, hvordan vil dette se ut vis sånn och sånn og sånn du må gjøre det som er riktig det er helt klart at når det overskrides som budsjettrammet, som det formelt ble gjort 17. februar, så är det de folkevalgets anleggene og det var de flere måneder uten att vi visste om det jeg har sansen for MDG. Det står et flertall bak en hver politikk som føres i Oslo. Men vi kan jo ikke la være å gjøre det som er riktig, og som vi egentlig har forpliktet til å gjøre, bare fordi det er noe vi liker.
7: Nei, men nå forutsetter du at det du gjorde var riktig. detta er altså MDG, SV og Arbeiderpartiet nu uenige. Mm. Og så har vi konstatert det. Vi. det. Eh, okay. Og så får så, du jo men... mene at du har rätt og så altså, mener jeg at jeg har rett, og så har vi altså ferdig med den saken.
1: Ja, ferdig med den saken. Hva slags samarbeidsklima blir det fremover, tror du,
6: det tror jeg kommer til bli helt grejt I Oslo så samarbeider jo vi med de tre partiene, Sirin Stav som nå har tatt som ny byråd. det har vært gruppeleder og hun har vi samarbeidet med i mange år så det har ingen problem å se for meg det skal gå helt fint og så får vi kanske holde oss til at vi driver med politikk og forsøker å gjøre en ordentlig jobb her i stedet for å kalle det for faenskap og okay. så ønsker jeg en god sommer
7: Det er om volle står fortsatt med okay, deg En litt hyggeligere
6: volle denne
1: gangen da. Ok, da lar vi tilbake oss allerede første møte. Takk for å ha sagt det til alle som lytter og ser på der ute. Takk ska dere ha Eivor Evenrud fra Rødt og Rasmus Hansson fra MDG. Hører NRK og kirken sammen, det skal vi ta opp om litt, men først se for deg en typisk dag i ett ettermiddagsrøsje. Du må fyre opp konfyr og kokeplater, sette over en vask, skru på oppvaskmaskinen og lade elbilen samtidig. Denne måten å bruke strøm på kan bli dyrere fra neste år. Da vil regjeringen fastsette nettleia ut fra hvor mye strøm en husstand bruker på en gang. 290 Kristian tiller du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Hva er det dere vil oppnå med dette forslaget?
8: Ja, det vi først og fremst håper å oppnå, det er at vi ikke bygger mer nett enn nødvendig i fremtiden. Nå pågår det en storstilt elektrifisering av samfunnet. Du nevnte elbiler. Jeg kan legge til batterifabrikker, elektriske ferger, i det hele tatt vi bruker vi stadig mer strøm, og det som er utfordringen nå det er kapasiteten i strømnettet, og det å ha nok strøm på rett sted til rett tid. Og derfor mener vi det er riktig nå å innføre en, en modell som gör at de som bruker mest strøm samtidig, de som lader store elbiler, de som... Och vad säger har en diskus Nej, vi lägger ju upp till att du må lägga om vanorna dine i vardagen, men det här är en motåtgärd for att de som brukar mest effekt också betalar lite mer for det och på den måten får ett incitament att tänka igenom och bruka ström lite smartare och då hoppas vi att vi undgår att bygga nät för det må du betala for, är betala för, alla betalar för strömnätet och på den måten kan vi undvika kostnader på sikt.
1: I tillegg til naturinngrepen som dere sikkert er opptatt av, Pernille Hansen, du er nestleder i Naturvernforbundet. Intensjonen er bra, sier dere, men jubler likevel ikke for løsninga.
9: Ja, dette med at vi skal belaste nettet så lite som, som mulig, så vi slipper å bygge ut mer av det, det er veldig riktig tenkt. Problemet med, med modellen her er jo at nätbolagen kan välja mellan olika modeller. Det är inte helt klart eh modell vi får för den här nya delen av avrinningsräkningen som också har att göra med, eh, med effekt. Eh sånn at, rett og slett, så att rätt och rätt så är vi lite osäkra på effekten av den eh, effektbiten här, för att eh, vi, vi kan få mange olika modeller runt om eh, i landet för det. Men det är ett et annat problem som är större med denna nya eh nätlejeordningen och det är eh rätt och slett att förbruk här väcktes mindre och den faste delen väcktes mer. Alltså det är ju sån idag att du betaler för tillgång till nätet. Eh som att du betalar eh varje avift till så du betalar du för det du brukar, liksom att du betalar för drivstoffet. Og vi menar att det måste vara mer av priset som kommer an på kom åt du brukar, rätt och slett för att vi treng denna strömmen i
1: eh over till ja. til et fornybart samfunn. For da vil det ikke lønne seg nødvendigvis å, å spare på strømmen, men bare bruke den midt på natta i stedet for, for exempel. Nej,
8: Nei, det handler om å bruke strømmen smartere, og noterer meg den kritiken som har kommet fra enkelte om at det blir mindre lønnsomt å gjøre energieffektiviseringstiltak, da, som, som er det sikteste. Det er jeg uenig for det vill alltid lønne sig å gjøre tiltak i en eldre bolig, for eksempel, bytte ut vindu, sånne ting som vi kjennet til fra før, etter isolere. Eh, fordi en kilowatt spart, det er en kilowatt spart uansett, og det här viktigste med det her er som sagt at vi alle sammen i sum kommer til å spare på den lengden, fordi vi trenger å bygge mindre nett.
1: Men, ja, for det var jo noen av eksemplene vi hade på NRK Nå NO i dag. Hvis du installerer varmepumpe eller solselepanel eller hva som helst, så vill det jo fortsatt, du sier det vil lønne seg, men det vill jo lønne seg mindre enn det gjorde med den gamle ordningen, da, hvor hvis strømbrukene er dyrere enn selve nettleien
8: men velger du for eksempel å ha anledning til det og sette solceller på taket, så finns det andre ordninger for det. Og vi har nylig sendt ut på høring forbedringen av det systemet også, slik at borettslag for eksempel kan benytte seg av det. Og har du muligheten til det, i eksempelet fra NRK i dag, så var det jo å om bergvarme. Det er nok en ganske dyr investering, og ikke aktuelt for noen som bor i et borettslag eller ett rekkehus for eksempel. Så der mener vi egentlig er ganske solidarisk også at de som bruker, kaller jeg gjerne en Tesla-tariff da, altså at de som kommer Kanskje kan heller lade den i kveld og i natt, i stedet for i ettermiddagsrøsje på nettet da, klokka, klokka fem, når, når strømforbruket er veldig høyt.
9: Ja, men saken er jo at samtidigt som vi nu endrer på nettleia så sånn at det lønner seg mindre å installere den varmepumpen eller det solcellepanelet, så kutter jo også Enova i støtta til de her tiltakene fra og med 1. juli. Sånn at det ser jo ikke ut til at regjeringen forstår alvoret i både klimakrisen og naturkrisen, som gjør at vi trenger all den strømmen vi kan for å fase ut all den fossilen energien vi bruker.
8: Jo, det, jeg mener det er akkurat det vi forsøker å oppnå, eller kommer til oppnå med den her, i kombinasjon med andre virkemidler. Og så
10: så uh, har vi, andre... og... Nei, men vi har andre virkemidler, like, like, for eksempel denne
8: plusskundeordningen for solceller på tak. Innova, det er fortsatt mulig å søke Enova om støtte til energieftesettelig tak i eldre boliger. Enkelte kommuner har egna støtteordninger for å fase ut oljefyr og, og den slags. Men denne ordningen den dreier sig om strømnettet, og det nettlede du betaler. Og her er det snakk om å finne insentiver for strømkundene til å bruke strømmen litt smarte i løpet av døgnet. Gjerne bruk av tekniske løsninger, nye smarte dingser. Det kommer til å gavne alle, og så kan mm. vi gjerne diskutere liksom, om man bør ha andre virkemidler for energieffektivisering, men det er uansett noe som lønner seg for forbrukeren, og det å men, svare men, på strøm, det vil alltid lønne Ja, for. men
1: så er det ikke alle som har den gleden av å kunne være så fleksible. Hva med store familier, for eksempel, som må bruke all strømmen akkurat når de må?
8: Nei, men som jeg sa, det vi legger jo opp her til at det skal føre til at du må legge om vanene dine i hverdagen. Dette er først og fremst at de som har mye forbruk samtidig vil komme til å merke det. Bor du i en borerslagsledelighet? eller et rekkehus, så tror jeg du kommer til å merke liten forskjell på det her. men det er greit at alle sammen blir litt mer bevisst på kan jeg lade på et annet tidspunkt, kan jeg sprede litt utover, det er veldig lurt, da vi å bygge i natur, og vi unngår kostnader, så det her er en veldig forbrukervennlig ordning som jeg er sikker på har kommet til stå seg, og vi ser effekten av den over noen år.
9: Helt enig i at dette her er en god idé. Problemet er bare at vi ikke uh, ser, vi vet ikke hva slags uh, modeller de men, kommer men, til å ja, er, ut i de
8: nettelskapene. Det er en viktig oppgave for kundene sine her til informere og få dem med på laget. Og det er store regionale og lokale forskjeller rundt omkring i vårt langstrakte land, mm. så det er fornuftig at nettelskapene også, uh, de, de har en jobb å gjøre her nå.
1: Men noen steder vil de ikke lønne seg lenger. Da får det bli oppfølgingen. Takk skal dere ha begge to, Tony Tiller fra Olje- og Energidepartementet, og Pernille Hansen fra Naturvernforbundet. So <sharp inhale> Og da skal Dagsnytt 18 til en spente situasjonen i Svartehavet, havet som ligger mellom Tyrkia i sør og Russland og Ukraina i nord. For i går seilte et britisk krigsskip inn i et område som Russland hevder er deres. Russiske marinefartøy og kampfly skal ha avfyrt varselskudd mot det britiske fartøyet. Men det er litt uenighet om hva som faktisk skjedde. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, hva er siste nytt i saken?
11: Ja, det siste er at den britiske ambassadøren her i Moskva har blitt kalt inn til det russiske utenriksdepartementet for å få høre at russiske myndigheter mener at det som skjedde i går var en farlig provokasjon, og at russerne håper at dette ikke skal gjenta sig. De advarer andre vestlige farty, militære fartøy, NATO, og hovedsakelig da, eh, mot å forsøke seg på noe lignende og gå inn i disse områdene som ruserne ser på som sine.
1: Hva vet vi om hvorfor den var der, den britiske destroyeren Defender?
11: Ja, vi vet at den offisielt i hvert fall skulle fra Odessa i Ukraina og til Georgia. Og gick gikk fartøyet in gjennom det område som russerne hevder at de har tatt kontrollen over. De annekterte jo Krimhalløya i 2014, og nå hevder de da at havområdet rundt Krimhalløya det er deres havområde, og det er altså Storbritannia ja, og resten av den vestlige verden veldig uenig.
1: Men hvorfor, um, når dette da blir definert som en innocent passage, altså begrepet for passering av militära fartøy som ikke har aggressive hensikter, hvorfor blir det sett på som en provokasjon fra, fra Russland?
11: Ja, det er rett og slett fordi russerne hevder at hele Krimhalløya og området rundt, havområdet rundt, det er russisk territorialfarevann nå. Og der gjelder russisk lov, hevder de, men problemet er jo at dette ikke er godkjent internasjonalt ifølge folkeretten så er det fortsatt Ukraina eh, som har dette, har retten på dette område. Og de vestlige landene, de hevder at de følger folkeretten når de seiler der, mens eh, Russland hevder at de har overtatt område i 2014. Kan det få noen konsekvenser dette här? Ja, det kan det i høyeste grad for det holdes jo stadigvek militærøvelser på begge sider og begge sider patrullerer militær til dette område i Svartehavet som jo ikke er kjempestort og det skal veldig lite till som vi har sett nå da, at et skip kommer in i dette område og så reagerer Russland, og de truer altså med å skyte skarpt mot neste skip som måtte komme in på samme måten, og da vil man være, hvis det skjer, så vil man jo være i en krigslignende situation. Så dette kan utvikle seg veldig fort och bli väldigt eh, dramatisk på, på kort tid. Du følger med. Takk ska du ha for å være
1: med i Dagsnytt 18, Jan Espen Kruse. Mens det ene båndet etter det andre kuttes mellom stat og kirke, så er de fortsatt til stede mellom NRK og den norske kirke. Ja, for NRK fremstår det som det naturligste ting i verden å ta på seg oppgaven som kristen forkynder. Det skriver du i et debattinnlegg i Dagbladet, Lars Petter Helgestad. Du er leder for politisk avdeling i Humanetisk Forbund. Hva slags kristen forkynder er NRK, mener du?
10: Jag menar de förmedlar ett ganska standard religiöst och budskap i Norge från Stortsettet norske kirke genom morgonandakter på radio varje dag fra måndag till torsdag och gudstjänster på radio på söndagar. Och detta detta vi att ikke hörer till i den i dag. Det må selvfølgelig være programmer om religion og livssyn, på samme måte som det skal være god undervisning om religion og livssyn i skolen. Men at NRK som kringkaster tar stilling til vilken religion eller livssyn som er riktigst og promoterer det, det er feil.
1: Og gudstjenester på første påskedag, for exempel ska de også bort? <trykker>
10: Vi får diskutera detaljerna här. Vi har förståelse för att det nog är någon undantag, mode vara runt högtider, det kan vara begravningar för kända norrmän och andra anledningar, vart det är riktigt att sända det, sorg och minnesmarkeringar och så vidare. Men den dagliga förkyndelsen, den är ikke på sin plats. Det kan sammanlignas med att NRK skulle heja speciellt på Rosenborg och lyfte de fram varje eneste dag för på, på bekostning av alla de andra fotbollslagena då.
1: Kringkastingssjef Tor Jemin Eriksen skulle gjerne ha deltatt i denne debatten, sier han. Han hadde ikke anledning i dag, men påpeker at NRK står seg godt med det tilbudet som er i dag, og at det er et redaksjonelt ansvar, og ikke et politisk å ta opp redaksjonelle avgjørelser. Men du tar like fullt debatten, Jorunn Gleditsjelossius. Du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. For i et innlegg i vårt land så tar du til ordet for å styrke formidlingen av den kristne kulturarven i NRK. Hvordan bør det skje, mener du?
12: Absolut, vi önskar oss styrke förmedlingen av kristen kultur och av kristen tro i NRK, syns det är helt naturligt och vi syns ju också att det är väldigt smålig av humanitisk förbund och vill frata folk morgonandakten vill frata de, de her vi må huske det här gudstjänstene. Vi måste huska det att morgonandakten, den är folk utrolig glad i å det ganske land. Selvfølgelig skal vi ha den i ett land som bygger med en kristen kulturarv. Mange mennesker bygger jo hele morgenrutinen sin runt rundt denne morgenandakten og føler att det blir oppbygget og oppløftet selv. Ikke troende mennesker sier at dette er noe de setter
1: pris på hver morgen. Mm. Men, så, men nå er vi jo tenkt, tenkt, flerkulturelt og flere religiøst samfunn. Hva med forkyndende jødiske og muslimske programmer for eksempel? Absolut
12: så man vill lägga till rätta för och det står ju också i NRK sin plakat at man må visa ett mångfald men vi kommer inte undan av at, utom att uh, kristendomen står i en särställning i samhället vårt och det syns vi också skal uh, avspeglas i måten det NRK förmedlar det här på og så skönner vi at uh, humanistiskt forbund är irritert för det är ju klart att når du vaknar upp varje morgon och jobber för att det landet vårt ska bli mindre kristen världar uh, mindre kristen för som går så är det frustrerende att slå på radion och höra morgonandakten men vet du vad sån skall det vara tro representerar enorma värderier i enskilda människors liv och ikke minst som en samhällsbyggande kraft.
1: Ja, för att ta detta helgstad du sa du jämförde med att bara heja på ett et fotballag, men men när du är ett av dessa fotbollslagna som har varit med oss ganska mycket längre än de andra fotbollslagena, varför skall inte det gänspeglas och nå hoppas jag alla sönder att jag snackar i bilder här och så vad som sendes på NRK:s plattor.
10: Det er først og fremst veldig tilbakeskuende, men jeg må bare forrette at vi, vi jobber ikke for at Norge skal bli mindre kristent, men vi representerer en rekke mennesker i Norge, hundre tusen medlemmer, som ikke er kristne og vi ser også at det er stadig flere i Norge som ikke er kristne meningsmålinger viser at gudstroen er nede på 30% så jeg tror at NRK må komme seg inn i det moderne mangfoldige samfunnet og finne ut at her er det en mye større gruppe mennesker man snakker til vi kan ikke ha NRK som tar utgangspunkt i at Norge er som sånn som det var da jeg ble født i 1984. Men samtidig så er jo ikke NRK så, sånn som det var, må...
1: altså det er jo <laughs> at jeg deg, men det er så vanskelig når alle forskjellige steder. Det er jo ingen som er interessert i alt stoff i alle kanaler. Hvorfor kan man ikke bare velge bort denne morgenandakten da?
10: Men det er det jo også mange som gjør når man ser på de detaljerte lyttetallene til NRK så går det jo en dipp i lyttere. Folk som skrur av og bytter kanaler når morgenandakten kommer på så jag jag och se och finne en en bedre måte möte och hantera det norska mångfallet på nå men kulturarven där är låtsas jag helt enig i den ska vi självklart förmedla också i NRK det kan vi göra i debatter i dialoger i dokumentarprogrammer och på många andra måter snacka om vad som har varit bra med den vad som har varit dåligt med den Ja för nu är det förkynnelsen
1: kaste... du tar tar tag i då är sant det är någon
12: variant
10: förkynnelsen som var problemet ja men men den
12: kristna kulturarven utan att förmedla själv innholdet. Ja, men da må og, man jo også
1: hvis man skal formidle annen så må man også formidle, ha forkynnelse av all de andre religionene, hvis man skal snakke om dem. Vi er ikke redde for å ge insikt i andre typer religioner. Vi er vel for et livssynsåpent samfunn. Du, du ser det er meningsløst å gi informasjon om kulturarven, den kristne kulturarven, hvis man ikke også forkynner. Da må vel det også gjelde for alle de andra at de, også alle andre religioner og livssyn skal bli forkynnet.
12: Ja, det är öppet för att få och og och så för andra i landet vårt. Vi är ett livssynsåppet samhälle och det är ju Ja, men i NRK snackar vi om då.
1: Men poängen är att 85 Nei, men, av befolkningen Ja, men hörarna, kan du det? det du själv sa. Menar du då att NRK också ska sända förkynnande program eh uh, för andra religioner än den kristna? Jag är
12: upptatt av att vi har en kristen kulturarv i landet vårt och att kristendomen sånn står i en särställning och
1: att det är många mänskliga drifter. Du sa nettop att det var kno vitsig, ursäkta altså, mig, men jag bara upplever att du svarar på frågsmålet. Du sa nettop att det var ingen vits för det han humanistiskt förbund också menar att man skall snacka om kristen kultur arv om kristendom och andra religioner. Och så sa du at det var i ingen poäng, det är ingen mening, det är kno vitsig att ha det utan förkynnande också. Hvorfor gjelder ikke det også for andre religioner? Ja, men vi når vi snakker om kristen kulturarv, så kan
12: du snakke om at vi bruker milliarder på instansetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg, men det gir ikke mening å videreformidle den arven uten at vi også videreformidler innholdet i den tron. Og det er de kristne verdiene som vi har bygd landet vårt på til i dag. Skjønte, det skjønte du ikke hva jeg jo, absolutt, og jeg har i ferd med å forklare okay. at de, de kristne verdiene vi har byggt landet vårt på i dag, de har vært en suksesshistorie, og det vil de også være i fortsettelsen. Og i møte med andre religiøse minoriteter, så etterlyser de nettopp det her. Hvorfor er ikke nordmenn mer frimodig på sin kulturhistor... Nei, på sin mm. eh, kulturarv, sin kristne kulturarv, sine kristne verdier? De synes det er helt uproblematisk at vi har gudstjenester,
1: at vi har andakter i vår statskanal. Det skulle bare mangle. Ok, det var det jeg spurte om, men takk skal du ha for svaret uansett, Jorunn Gleditsjelossius fra Kristelig Folkeparti, og takk til deg, Lars Petter Helgestad fra Humanetisk Forbund. Et klasseskille som er både juridisk og etisk svært betenkelig, slik beskrives de nye reglene for konvertitter. Regjeringen har nemlig vetat at asylsøkere som har skiftet tro skal få møte i full nemnd i utlendingsnemnda for å få behandlet saken sin der. Trond Olsen, neste advokat, advokat i advokatfirmaet Fureholmen Dittriksson, og du sier at disse reglene skaper ett klasseskille bland flyktninger. Vad er det ved dette systemet som vill skape dette klasseskille for alle som ikke er helt inne i saksgangen her?
13: Først vil jeg jo si at det er bra regeringen regjeringen øker rettssikkerheten til flyktninger. Det er ikke hverdagskost, så der skal regjeringen ha ros. Det er bra. Men det regjeringen gjør nå, det er at de lyfter fram en liten gruppe blant flyktningene, og gir de noen særlige fordeler. Og den fordelen innebærer at i dagens system så, så avgjør nemnda selv hvem som skal få lov til å komme personlig og snakke om sin sak for utlendingsnemnda. Det regjeringen har gjort nå er å gi en forskrift som sier at hvis du er konvertitt, så skal du i medhold av loven ha en rett til å møte utlendingsnemnda. Og da gir man disse en på fordel til og det er ikke bare en fordel som på en måte han rent lovteknisk. Husk på at det å få møte i utlendingsnemnda, det er viktig. Hvis du får lov til å møte der personlig, så er det 60 prosent sjans for du vinner frem med din sak.
1: Altså du får opphold?
13: At du får opphold. Hvis det kun er på bakgrunn av skriftlig behandling, du får ikke møte, så er det 13 prosent sjans. Så dette er veldig viktig for asylsøkeren. Og min kritikk går egentlig på at det er ikke noen grunn til å forskjellsbehandle denne gruppen asylsøkere opp mot de andre som er forfylt på grunn av seksuell leggning, politisk oppfatning og så videre.
1: Geir Toskedal, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Hvorfor skal akkurat konvertitter få denne retten?
14: Det gjelder jo å finne et grunnlag for opphold som er rettferdigt. Og det er mange grunnlag, mange forhold som kan gi et slikt grunnlag, men det å skifte religion, det har vært et problem fordi at det blir ikke vurdert grunnig nok, etter vår mening, i rettsapparatet. <tøk> Dette er en sak jeg har jobbet for i 20 år, og som regjeringen nå gjennom Granavolden har grett. Så den stor forbedring av norsk rättspraxis av lovgrunnlaget for dessa menneskene. Og vi er jo interessert i at mennesker blir vurdert utifra den realiteten de opplever. Og det skulle bare mangle at de ikke få møte opp for å forklare sin egen sak.
1: Men hvorfor skal ikke alle så også få det da?
14: Jo, ja, men det kan de. Det kan de, det gjelder jo ikke bare kristne dette, det er det viktig å presisere. Her det... ja, men alle
1: som ikke er konvertitter, hvorfor skal
14: konvertitter behandles annerledes enn de som for eksempel er ø, politisk forfulgte? Hvis de er politisk forfulgte, så må de også avgi forklaring som holder mål, og da kan de också fremføre sin sak, men det blir ett helt annet forhold enn et indre anliggende som har med tro som krever en helt annen måte å, å legitimere deres syn på.
1: Ok, så det er lettere å bevise på en måte at du er politisk flyktning enn du har skiftet tro i, 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 i skriftlig form, er det det du
14: mener? Jeg vil ikke sammenligne det, men jeg vil si at hvis du har et tros en konvertitt som har skiftet tro, så er det viktigt, at han får forklare hva dette betyr. Det kan være liv og helse, arbeid, familier, total adskillelse, og at han da får ha med seg inn i UNE et vittne fra menigheten, en pastor, en prest, om andre, det vil kvalitetssikre. Altså, en kan ikke bare se detta fra konvertittens side, en må se det fra samfunnens side. Vi skal ikke ha noe du som lurer seg inn en snarvei, og dette er da en forbedring av det juridiske praksis- og lovgrunnlaget. Nes?
13: Ja, for det, altså det som egentlig eh, Toskola her sier, det er jo, problemet er jo at han vil ikke sammenligne denne gruppen opp mot andre grupper. Flyktningskonvensjon likestiller alle grupper flyktninger, og sier at de skal få en like behandling. Det regjeringen gjør nå er å forskjellsbehandle. De plukker ut en gruppe, og så vil de ikke måle disse opp mot politisk oppfatning, seksuell leggning, og så videre, rase for eksempel. Det er ikke vanskeligere å tematisere konvertittproblematikk for une, enn det er å problematisere i forhold til sexuell leggning og politisk oppfatning. Jeg skjønner at KRF har et ønske om å løfte konvertitter frem, rent politisk, men å lovfeste dette her og forankre det, en forskjellsbehandling i forskriften, det er veldig spesielt. Det har aldri skjedd før at man forskjellsbehandler flyktinger gjennom lov og forskning. Du
1: kaller det ukristelig?
13: Jeg ja, har ikke kalt du ukristelig. Det er faktisk en, en nemn leder i UNE som i et debattinlegg i vårt land kalte det ukristelig. Og jeg har ikke noen forutsetninger for å si det, men jeg synes det er både juridisk og etisk.
14: Dette har jo først og fremst ikke noe med, med kristent livssyn å gjøre. Dette er troslighet det gjelder for alle. Ja, men, men, gjelder men du
1: fremst. må jo nesten sammenligne det når man tar en gruppe og gir den ja, fordelen som, som på, de andre ikke får. Jeg
14: skal være den første på vegne av KRF så kan være med å utgype forskriften också for politisk hvis det er noe mangler der. Det har vi trøkket. Det gjelder konvertitter, har det vært et, et enormt trøkk, og kanskje fra noen få, det, det har vært snakk om liv og helsa ved å, å hamne tilbake igjen. Så vi skal ta tak i de områdene, hvis du kan konkretisere ja, det, kan det, med største si, det, det, Toskall, det,
13: det som på en måte regeringen sier, og justitspartementet sier i pressemeldingen, det er at dette gjøres blant annet fordi at man opplever at det er manglende tillit i trosamfunnet til at systemet fungerer.
14: Ja, det det betyr,
13: ja, og det betyr på en måte at man har en sterk pressgruppe som pusher på i disse sakene for å få frem i disse sakene. Og det er forståelig, men som politiker og som lovgiver så har du ansvar for i gi hva til alle. Og ja, du kan ikke forfordele på den måten som det gjør nå. Jeg er veldig glad for at man øker rettighetene til flyktinger og deres muligheter for å møte i UN, men du kan ikke fortsette behandle.
14: Men når vi behandler slike saker så, så er det väldigt viktigt at sannheten kommer frem. Og når en dag en konvertitt kommer og møter en mangel på forståelse, han greier ikke å uttrykke seg, så opplever vi i mange saker at de har blitt henvist og fått av, fått avslag og ikke blitt trodd og føler det er en svært stor belastning. Men, men tror du ikke det også belastning?
1: kan gjelde for, for menneskerettighetsaktivister
14: for eksempel? Jo, som... selvfølgelig. Og derfor så skal vi med glede være med å kjempe for det. Eh, men men har da vil det jo
1: lønne seg for en som kommer som egentlig er politisk flyktning og sier at de også har skiftet religion.
14: Ja, og derfor det så viktig at man vi har god rettspraksis på det området. Altså nettopp at de får komme og forklare seg. Da får vi et grundlag på deres vittnemål og hører om det er ekte og de kan ha med seg en pastor. I dag er det ikke sånn. I dag blir det bare behandlet utifra det som en tror de, eh, og, og en kan skape mistillit og mistro og den som får avslag blir eh, men, men, men
13: så, det du egentlig gjør, det er jo å vise en mistillit til dagens system fram til nå. Ja, det har det, vi hatt. Ja, du hatt. Langt. Og jeg, jeg helt hvorfor du kan ha tillit til at du behandler de andre sakene riktig. Og ikke bare altså, at det kun gjelder konvertittene.
14: Ja, altså, men nå, nå, i dag gleder jeg meg veldig over dette som er et fremskritt for norsk rättspraxis og norsk just. Eh, så er jeg helt enig med deg at når det gjelder grundlage for politisk, for kjønnsdiskriminering og andre ting, så må vi være like grunnige der.
1: Men hvordan kan det leve med et system som det egentlig ikke har tillit til, da? Hvordan kan dere leve med et system som dere da tydeligvis ikke egentlig har tillit
14: til? Men det er derfor vi tar det politisk, når det gjelder konvertittet. For den ene gruppa? For den gruppa har med opplevd at de får beskyld om, ja, er du blitt en kristen, eller har du skiftet religion, kan du reise hjem igjen, bare du ti stilt. Sånne ting aksepterer vi ikke. Det mener vi er å ta fra elementære menneskerettigheter. Trosfrihet skal man ha i samfunnet, og derfor er dette et betydlig fremskritt. Er det mangler på det politiske og humanitære, skal vi glede med å med i å det.
13: Ja, altså, det, det, igjen, du kan ikke forskjellsbehandle. Det er jo lovlig.
14: Ja, det er jo lovlig, jeg er det, og dette er ikke forskjellsbehandling. Dette er å gå grunnigere til verks innen et området.
1: Jeg tror ikke vi blir, kommer noe lenger, men takk skal dere ha for at vi tog den strekningen. Trond Olsen Ness og Geir Toskedal. Dagsnytt 18 har ikke flere minuter å by på. Vi kommer tilbake igjen i morgen. Det var Sara Victoria Rygg som holdt i innholdet i denne sendingen. Helge Svensson hade det tekniske ansvaret. Mitt navn er Sigrid Elise Solund, og vi ses og høres igjen i morgen.